0: Teil 4 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avay im Februar 2011. Teil 4 Aus dem Krieg herrührende Ansprüche. Artikel 21 Reparationen von Österreich werden keine Reparationen verlangt, die sich aus dem Bestehen eines Kriegszustandes in Europa nach dem 1. September 1939 ergeben. Artikel 22 Deutsche Vermögenswerte in Österreich Die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich haben das Recht, über alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte in Österreich, gemäß dem Protokoll der Berliner Konferenz vom 2. August 1945, zu verfügen. 1. Die Sowjetunion erhält für eine Geltungsdauer von 30 Jahren Konzessionen auf Ölfelder, die 60 Prozent der Ölförderung in Österreich im Jahre 1947 entsprechen sowie Eigentumsrechte an allen Gebäuden, Konstruktionen, Ausrüstung und anderen Vermögenschaften, die gemäß Liste Nr. 1 und Karte Nr. 1, welche dem Vertrag angeschlossen ist, zu diesen Ölfeldern gehören. § 2. Die Sowjetunion erhält Konzession auf 60% aller im östlichen Österreich gelegenen Schurfgebiete, die deutsche Vermögenschaften sind, auf welche die Sowjetunion gemäß dem Potsdamer Abkommen Anspruch hat und welche derzeit in ihrem Besitz sind, gemäß der Liste Nummer 2 und der Karte Nummer 2, welche dem Vertrag angeschlossen ist. Die Sowjetunion hat das Recht, in den in diesem Paragraf erwähnten Schurfgebieten acht Jahre hindurch Schurfarbeiten durchzuführen und anschließend durch einen Zeitraum von 25 Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt des Fündigwerdens, Öl zu gewinnen. § 3 Die Sowjetunion erhält Ölraffinerien mit einer jährlichen Gesamtproduktion von 420.000 Tonnen Rohöl gemäß Liste Nr. 3. § 4 Die Sowjetunion erhält jene mit der Verteilung von Ölprodukten befassten Unternehmungen, die sie zur Verfügung hat, gemäß der Liste Nummer 4. § 5 die Sowjetunion erhält die in Ungarn, Rumänien und Bulgarien gelegenen Vermögenswerte der DDSG desgleichen gemäß der Liste Nummer fünf prozent der im östlichen Österreich gelegenen Vermögenswerte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Die Sowjetunion überträgt an Österreich Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die sie als deutsche Vermögenswerte mit der vorhandenen Ausstattung innehat oder beansprucht und überträgt auch Kriegsindustrieunternehmungen zusammen mit vorhandenen Ausstattungen, Häusern und ähnlichem Immobiliarvermögen, einschließlich von in Österreich gelegenen Grundstücken, die sie als Kriegsbeute innehat oder beansprucht, mit Ausnahme der in den Paragraphen 1, 2, Drei, vier und fünf dieses artikels erwähnten vermögenswerte österreich verpflichtet sich seinerseits der sowjetunion 150 millionen usa dollar in frei konvertierbarer währung innerhalb eines zeitraumes von sechs jahren zu zahlen die angeführte Summe wird der Sowjetunion von Österreich in gleichen dreimonatlichen Raten von 6.250.000 Dollar in frei konvertierbarer Währung gezahlt werden. Die erste Zahlung wird am ersten Tag des zweiten Monats geleistet werden, der auf den Monat folgt, in dem der vorliegende Vertrag in Kraft tritt. Die folgenden dreimonatlichen Zahlungen werden am ersten Tag des entsprechenden Monats geleistet werden. Die letzte dreimonatliche Zahlung wird am letzten Tag des Zeitraumes von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Vertrages geleistet. Die Grundlage für die in diesem Artikel vorgesehenen Zahlungen ist der USA-Dollar zu seiner Goldparität am 1. September 1949. Das sind 35 Dollar für eine Unze Gold. Als Sicherstellung für die pünktliche Zahlung der oben erwähnten der Sowjetunion zustehenden Summen wird die Österreichische Nationalbank der Staatsbank der UdSSR innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages Wechsel über die Gesamtsumme von 150 Millionen USA-Dollar ausstellen, die zu den im vorliegenden Artikel vorgesehenen Zeitpunkten fällig zu stellen sind. Die von Österreich auszustellenden Wechsel sind unverzinslich. Die Staatsbank der UdSSR beabsichtigt nicht, diese Wechsel weiter zu begeben, sofern die österreichische Regierung und die österreichische Nationalbank ihre Verpflichtungen pünktlich und genau erfüllen. § 7. Rechtsbestimmungen betreffend die Vermögenswerte. Absatz a. Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die gemäß § 1, 2 drei, vier und fünf dieses Artikels Eigentum der Sowjetunion geworden sind, bleiben grundsätzlich unter österreichischer Staatshoheit und dementsprechend finden die österreichischen Gesetze auf sie Anwendung. Absatz B. Hinsichtlich Gebühren und Abgaben, Vorschriften für Handel, Gewerbe und Industrie und der Einhebung von Steuern Unterliegen diese Vermögenswerte nicht weniger günstigen Bestimmungen als jenen, die auf Unternehmungen Anwendung finden oder Anwendung finden werden, die Österreich oder seinen Staatsangehörigen und auch anderen Staaten und Personen gehören, denen meist Begünstigungsbehandlung gewährt wird. Absatz c. Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die Eigentum der Sowjetunion geworden sind, sollen nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion enteignet werden. Absatz d. Österreich wird hinsichtlich der Ausfuhr von Gewinnen und anderen Einkommen das sind Miet oder Pachtzinse in Form von Produkten oder irgendeiner erhaltenen freikonvertierbaren Währung keine Schwierigkeiten bereiten. Absatz E. Die der Sowjetunion übertragenen Rechte, Vermögenschaften und Interessen, sowie die Rechte, Vermögenschaften und Interessen, welche die Sowjetunion Österreich überträgt, werden ohne Lasten oder Ansprüche seitens der Sowjetunion oder seitens Österreichs übertragen. Unter den Ausdrücken Lasten und Ansprüche sind nicht nur gläubige Ansprüche zu verstehen, die sich aus der Ausübung der alliierten Kontrolle über diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen nach dem 8. Mai 1945 ergeben, sondern auch alle anderen Ansprüche, einschließlich Ansprüchen hinsichtlich Steuern. Der gegenseitige Verzicht der Sowjetunion und Österreichs auf Lasten und Ansprüche bezieht sich auf alle Lasten und Ansprüche, die im Zeitpunkt bestehen, in dem Österreich die Rechte der Sowjetunion auf die ihr übertragenen deutschen Vermögenswerte formell einträgt und die im Zeitpunkt der tatsächlichen Übertragung der von der Sowjetunion überlassenen Vermögenswerte an Österreich bestehen. § 8 die Übertragung aller in § 6 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen auf Österreich sowie die formelle Eintragung der Rechte der Sowjetunion auf die zu übertragenden deutschen Vermögenswerte wird innerhalb von zwei Monaten vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages durchgeführt. § 9 die Sowjetunion erhält desgleichen das Eigentum an den Vermögenschaften, Rechten und Interessen hinsichtlich aller Vermögenswerte, die zum Betrieb der in den nachstehenden Listen 1, 2, 3, Vier und Fünf aufgezählten Vermögenschaften von sowjetischen Organisationen seit dem 8. Mai 1945 geschaffen oder käuflich erworben wurden, wo immer sie im östlichen Österreich gelegen sein mögen. Die in den Absätzen a, b, c und d des § 7 dieses Artikels angeführten Bestimmungen finden auf diese Vermögenswerte entsprechend Anwendung. § 10 Meinungsverschiedenheiten, die sich hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Artikels ergeben, sind im Wege von zweiseitigen Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien beizulegen. Im Falle, dass eine Einigung im Wege von zweiseitigen Verhandlungen zwischen den Regierungen der Sowjetunion und Österreichs innerhalb von drei Monaten nicht erreicht wird, werden Meinungsverschiedenheiten zwecks Beilegung einer Schiedskommission überwiesen, die aus einem Vertreter der Sowjetunion, einem Vertreter Österreichs und zusätzlich einem dritten Mitglied besteht, das Staatsangehöriger eines dritten Landes ist und aufgrund einer Einigung zwischen den beiden Regierungen ausgewählt wird. 11. Das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich übertragen hiermit Österreich alle Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die von ihnen oder in ihrem Namen in Österreich als ehemalige deutsche Vermögenswerte oder Kriegsbeute innegehabt oder beansprucht werden. Die Österreich gemäß diesem Paragraphen übertragenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen gehen seitens des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreichs frei von allen Lasten oder Ansprüchen, die sich aus der Ausübung ihrer Kontrolle dieser Vermögenschaften, Rechte oder Interessen nach dem 8. Mai 1945 ergeben, auf Österreich über. § 12 nach Erfüllung aller Verpflichtungen, die in den Bestimmungen des vorliegenden Artikels festgesetzt oder aus solchen Bestimmungen abgeleitet werden, durch Österreich, sind die Ansprüche der alliierten und assoziierten Mächte hinsichtlich ehemaliger deutscher Vermögenswerte in Österreich, die sich auf die Beschlüsse der Berliner Konferenz vom 2. August 1945 gründen, als voll befriedigt anzusehen. § 13 Österreich verpflichtet sich, mit Ausnahme der erzieherischen, kulturellen, karitativen und religiösen Zwecken dienenden Vermögenschaften, keine der ihm als ehemalige deutsche Vermögenswerte übertragenen Vermögenschaften, Rechte und Interessen in das Eigentum deutscher juristischer Personen oder, sofern der Wert der Vermögenschaften, Rechte oder Interessen 260.000 Schillinge übersteigt, in das Eigentum deutscher physischer Personen zu übertragen. Österreich verpflichtet sich ferner, diejenigen in den Listen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Rechte und Vermögenschaften, welche von der Sowjetunion gemäß dem österreichisch-sowjetischen Memorandum vom 15. April 1955 an Österreich übertragen werden, nicht in ausländisches Eigentum zu übertragen. § 14 die Vorschriften dieses Artikels unterliegen den Bestimmungen des Annexes zwei dieses Vertrages. Liste Nummer 1 Ölfelder im östlichen Österreich, an denen der Sowjetunion Konzessionen eingeräumt werden sollen. Nummer 1 Name des Ölfeldes Mühlberg Name der Gesellschaft Itak Nummer 2 Name des Ölfeldes St. Ulrich, DEA Name der Gesellschaft, DEA Nummer 3 St. Ulrich, Niederdonau Name der Gesellschaft, Niederdonau Nummer 4 Name des Ölfeldes Gösting, Kreuzfeld Pionier, 50% der Produktion Name der Gesellschaft, EPG Bemerkung A. Die gesamten Vermögenschaften der oben aufgezählten Ölfelder werden der Sowjetunion übertragen, einschließlich aller ergiebigen wie auch unergiebigen Bohrlöcher mit ihrer gesamten Obertags- und Untertagsausrüstung, dem Ölsammelsystem, Einrichtungen und Ausrüstung für Bohrungen, Kompressor und Pumpstationen, mechanischen Werkstätten, Benzinanlagen, Dampfkesselanlagen, Elektrizitätswerke und Unterstationen mit Leitungssystem den Bohrleitungen, Wasserversorgungsanlagen und Wasserleitungshauptrohren, elektrischem Leitungssystem, Dampfleitungen, Gashauptleitungen, Werkstraßen in den Ölfeldern, Zufahrtsstraßen, Telefonleitungen, Feuerlöschausrüstung, den Motorfahrzeugen und Traktorenparks, die zu den Ölfeldern gehörenden Dienst- und Wohnräume und andere Vermögenschaften, die mit der Ausbeutung der oben aufgezählten Ölfelder im Zusammenhang stehen b. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben erwähnten Produktionsfelder werden der Sowjetunion in dem Ausmaße übertragen, in dem eine natürliche oder juristische Person, welche Eigentümer dieser Felder war, sie ausbeutete oder an ihrer Ausbeutung teilnahm, Rechte, Titel oder Interessen an den besagten Vermögenschaften besaß. In Fällen, in denen eine der Vermögenschaften gepachtet war, wird die in den Pachtverträgen vorgesehene Pachtdauer vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages anberechnet und die Pachtverträge können nicht ohne die Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer zwei: Konzessionen auf Ölschurfgebiete im östlichen Österreich, die der Sowjetunion übertragen werden sollen. Nummer 1. Name der Konzession Neusiedlersee. Name der Gesellschaft Elverat. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 122480 Hektar. Nummer 2. Name der Konzession Leitergebirge. Name der Gesellschaft Kohleölunion. Flächenausmaß des der UDSSR zu überlassenden Gebietes 52.700 Hektar. Nummer 3 Name der Konzession Groß-Enzersdorf einschließlich des Aderklarfeldes. Name der Gesellschaft Niederdonau. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 175.000 Hektar. Nummer 4. Name der Konzession. Hauskirchen, einschließlich des alt Lichtenwartfeldes. Name der Gesellschaft, Itak, Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes, 4800 Hektar. Nummer 5, Name der Konzession, St. Ulrich, Name der Gesellschaft, DEA, Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes, 740 Hektar. Nummer 6, Name der Konzession Schrattenberg, Name der Gesellschaft Kohleölunion, Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 3940 Hektar. Nummer sieben, Name der Konzession Großkrut, Name der Gesellschaft Wintershall, Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 8000 Hektar. Nummer 8. Name der Konzession: Mistelbach. Name der Gesellschaft: Preußsack. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes: 6400 Hektar. Nummer 9. Name der Konzession: fünfzig Prozent des Gebiets. Name der Gesellschaft: EPG. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes: 3.650 Hektar Nummer 10 Name der Konzession Steinberg Name der Gesellschaft Steinberg-Nafta Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 100 Hektar Nummer 11 Name der Konzession Hausbrunn Name der Gesellschaft DEA Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 350 Hektar. Nummer zwölf, Name der Konzession Drasenhofen, Gebiet auf österreichischem Staatsgebiet. Name der Gesellschaft Kohleölunion, Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 8.060 Hektar. Nummer 13 Name der Konzession Ameis, Name der Gesellschaft preußsack Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 7080 Hektar. Nummer 14. Name der Konzession Sieben Hirten. Name der Gesellschaft Elverat. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 5000 Hektar. Nummer 15. Name der Konzession Leis. Name der Gesellschaft Itag. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 14.800 Hektar. Nummer 16. Name der Konzession korneuburg Name der Gesellschaft Ritz. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 30.000 Hektar. Nummer 17. Name der Konzession Klosterneuburg. 50% des Gebiets. Name der Gesellschaft EPG. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 7.900 Hektar. Nummer 18. Name der Konzession Oberlar. Name der Gesellschaft Preussack. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 51.400 Hektar. Nummer 19. Name der Konzession Enzersdorf. Name der Gesellschaft Deutack. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 25.800 Hektar. Nummer 20. Name der Konzession Ödenburger Pforte. Name der Gesellschaft Kohleölunion. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 55.410 Hektar. Nummer 21. Name der Konzession Tulln. Name der Gesellschaft? Donauöl. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes? 38.070 Hektar. Nummer 22. Name der Konzession? Kilb. 50% des Gebiets. Name der Gesellschaft? EPG. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes? 18.220 Hektar. Nummer 23. Name der Konzession Pullendorf. Name der Gesellschaft Kohleölunion. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 60.700 Hektar. Nummer 24. Name der Konzession Nordsteiermark. 50% des Gebiets in der Sowjetzone. Name der Gesellschaft EPG. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 55.650 Hektar. Nummer 25 Name der Konzession Mittelsteiermark, Gebiet in der Sowjetzone. Name der Gesellschaft Wintershall. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes 9.840 Hektar. Nummer 26 Name der Konzession, Gösting, 50% des Gebiets. Name der Gesellschaft, EPG. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes, 250 Hektar. Totalsumme, 26 Konzessionen. Flächenausmaß des der UdSSR zu überlassenden Gebietes, 766.340 Hektar. Bemerkung zur Liste Nummer zwei. a die gesamten vermögenschaften der oben angeführten ölschurfgebiete werden der sowjetunion übertragen b das eigentumsrecht und pachtrechte an den gesamten vermögenschaften der oben angeführten Ölschurfgebiete werden der sowjetunion in dem ausmaß übertragen in dem jede natürliche oder juristische person welche eigentümerin dieser ölschurfgebiete war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte. In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer 3 Ölraffinerien im östlichen Österreich, deren Eigentumsrechte der Sowjetunion übertragen werden sollen. Nummer 1 Name der Raffinerie Lobau – Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 240.000 Tonnen Rohöl Nummer 2 Name der Raffinerie Nova – Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 120.000 Tonnen Rohöl Nummer 3 Name der Raffinerie Korneuburg Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 60.000 Tonnen Rohöl Nummer 4 Name der Raffinerie Okeros Wiederveredelung Nummer 5 Name der Raffinerie Ölraffinerie Moosbierbaum Ausschließlich der Ausrüstung, welche Frankreich gehört und der Rückstellung unterliegt. Totalsumme der Jahresproduktionskapazität im Jahre 1947 – 420.000 Tonnen Rohöl. Bemerkung zur Liste Nummer 3 A. Die Raffinerien werden mit ihren Vermögenschaften übertragen – einschließlich technologischer Anlagen, Elektrizitätswerke, Dampfkesselanlagen, mechanischer Werkstätten, Ausrüstung für die Öldepots und Lageranlagen, Laderampen und Flussanlegeplätzen, Rohrleitungen einschließlich der Rohrleitung lubau zistersdorf Straßen, Zufahrtsstraßen, Dienst- und Wohnräumen, Feuerlöschausrüstung usw. So b. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben angeführten Ölraffinerien werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Ölraffinerien war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften, Rechte, Titel oder Interessen hatte. In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer 4 Unternehmungen im östlichen Österreich, die mit der Verteilung von Ölprodukten befasst sind und die in das Eigentum der Sowjetunion übertragen werden sollen. Nummer 1 Name des Unternehmens Deutsche Gasolin AG, Verteilungsstelle in Österreich GmbH. Nummer zwei Name des Unternehmens AG der Kohlenwerkstoffsverbände Bochum, Gruppe Benzin Benzolverband. Zweigstelle in Österreich einschließlich des ihr gehörenden Öllagers am Praterspitz. Nummer 3. Name des Unternehmens Nova Mineralölvertrieb Gesellschaft MBH. Nummer vier Name des Unternehmens Donau GmbH Nummer fünf Name des Unternehmens Nitak mit Öllager am Praterspitz Nummer sechs Name des Unternehmens Die mit der Gasverteilung beschäftigten Firmen Erdgas GmbH, Ferngas AG, Zaya Gas GmbH, Rheintalgas Gas GmbH und BV Methan GmbH. Nummer sieben, Name des Unternehmens Öllager Prater Spitz Winterhafen und Mauthausen. Nummer acht, Name des Unternehmens Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft MbH, WIFO, Öllager in der Lobau und Grundstücke. Nummer 9. Name des Unternehmens Rohrleitung Lobau, Österreich, Rautnitz, Tschechoslowakei, auf dem Abschnitt von der Lobau bis zur tschechoslowakischen Grenze. Bemerkung zur Liste Nummer 4. a. Die Unternehmungen werden der Sowjetunion vollständig mit ihren gesamten im östlichen Österreich gelegenen Vermögenschaften übertragen, einschließlich von Öllagern, Rohrleitungen, Verteilungspumpen, Lade und Entladerampen, Flussanlegeplätzen, Straßen, Zufahrtsstraßen usw. Außerdem werden der Sowjetunion die Eigentumsrechte über den gesamten Park, der sich jetzt im Besitz sowjetischer Organisationen befindlichen Eisenbahnkesselwagen übertragen. b. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der oben angeführten, im östlichen Österreich gelegenen Unternehmungen, die mit der Verteilung von Ölprodukten befasst sind, werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Unternehmungen war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte. In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages angerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. Liste Nummer 5 Vermögenswerte der DDSG im östlichen Österreich, die der Sowjetunion übertragen werden sollen. 1. Schiffswerft in der Stadt Korneuburg die Eigentumsrechte an der Schiffswerft in der Stadt Korneuburg, die auf dem linken Ufer der Donau bei Kilometer 1943 gelegen ist und auf beiden Seiten des alten Donaubettes Grundstücke umfasst, mit einer Gesamtfläche von 220.770 Quadratmetern, werden der Sowjetunion übertragen. Die K-Anlage beträgt 61.300 Quadratmeter und die Ankerplatzanlage 177 Meter. Weiters werden der Sowjetunion Pachtrechte auf Schiffswerftgebiet von 2.946 Quadratmetern übertragen die Eigentumsrechte und andere Rechte auf die gesamten Vermögenschaften der Schiffswerft bis zu dem Ausmaß, in dem die DDSG an den erwähnten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte, einschließlich aller Grundstücke, Gebäude, Werften und Hellinge, schwimmender Geräte, Werkstätten, Gebäude und Räume, Kraftstationen und Transformatorunterstationen, Eisenbahnnebengeleise, Transportausrüstung, technologischer und Betriebsausrüstung, Werkzeuge und Lagerbestände, Verkehrsanlagen und aller gemeinnützigen Anlagen, Wohngebäude und Baracken sowie alles übrige Eigentum, das zur Schiffswerft gehört, werden der Sowjetunion übertragen. Zweitens: Gebiete des Hafens der Stadt Wien. A. Erstes Gebiet: Nordbahnbrücke. § 1. Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1931, 347,35 entlang des Laufes der Donau bis Kilometerpunkt 1931, 211,65 einschließlich des Donau Donausandwerkplatzgebietes und von Kilometerpunkt 1931, 176,90 bis Kilometerpunkt 1930, 439,35 entlang des Laufes der Donau, einschließlich der Gebiete Nordbahnbrücke und Zwischenbrücke, die sich entlang der Kehseite auf eine Gesamtdistanz von 873,2 m und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 m erstrecken. b. Zweites Gebiet, Nordbahnlände § 2 das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1929, 803,0, bis Kilometerpunkt 1929, 618,0, entlang des Laufes der Donau, das sich entlang der Kehseite auf eine Distanz von 185 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 15 Meter erstreckt, mit den beiden anliegenden Eisenbahnen und auch dem Stück des Kommunalbädergebietes c. Drittes Gebiet Pratake, Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1928, 858,90 bis Kilometerpunkt 1927, 695,30 entlang des Laufes der Donau auf eine Distanz von 1163,60 Meter und einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter. d. Viertes Gebiet, das an Kilometerpunkt 1925, 664,7 der Donau auf dem Gebiet des von der ungarischen Dampfschifffahrtgesellschaft benützten Hafengebietes angrenzende Hafengebiet bis Kilometerpunkt 1925, 529,30 auf dem von der Eisenbahn, kebahnhof verwendeten Gebiet, welches sich entlang der quay auf eine Gesamtdistanz von 135,4 m und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter erstreckt. Die vier aufgezählten Gebiete des Hafens werden mit den gesamten wasserbaulichen Konstruktionen, Lagerhäusern, Magazinen, Schuppen, der Schiffsstation, dem technischen Dienst und den Wohnhäusern, Hilfsgebäuden und Hilfsanlagen, der mechanischen Lade- und Entladeausrüstung, und den mechanischen Einrichtungen, der Reparaturwerkstätten mit Ausrüstung, Transformatorunterstationen und der elektrischen Ausrüstung, den Verkehrsanlagen und gemeinnützigen Anlagen, den gesamten Straßen- und Transportanlagen und ebenso mit den gesamten Vermögenschaften und dem gesamten Lagerbestand übertragen. 3. Vermögenschaften und Anlagen der Agenzien, der Flussstationen und Lagerhäuser Nummer 1. Niederranna, Agenzi und Lagerhausgebäude. Nummer 2. Obermühl Agenzi und Lagerhausgebäude. Nummer 3. Obermühl Grundstück von 536 Quadratmetern. Nummer vier Neuhaus Warteraum. Nummer fünf Mauthausen Agenzi Nummer 6 Walsee, Agenzi Nummer 7 Walsee Lagerhaus. Nummer 8. Grein Agenzi und Lagerhausgebäude. Nummer 9. Sarmingstein Agenzi Gebäude. Nummer 10. Ips, Agenzi Gebäude. Nummer 11 Pöchlan Wohnräume. Nummer 12. Pöchlan Agenzi Gebäude. Nummer 13. Pöchlange. Grundstück von 1598 Quadratmetern. Nummer 14, Melk, Lagerhaus, in der Stadt. Nummer 15, Melk, Warteraum und Büro. Nummer 16, Melk, Lagerhaus. Nummer 17, Schönbühl, Warteraum. Nummer 18, Axbach Dorf, Agenziegebäude. Nummer 19, Axbach Dorf lagerhaus nummer 20 spitz agenziegebäude nummer 21 spitz lagerhaus nummer 22 spitz grundstück von 1355 quadratmetern nummer 23 weißenkirchen büro und warteraum nummer 24 weißenkirchen lagerhaus nummer 25 weißenkirchen Grundstück von 516 Quadratmetern. Nummer 26, Dürnstein, Agenzi-Gebäude. Nummer 27, Stein, Wohnstätten. Nummer 28, Stein, Warteraum und Lagerhausgebäude. Nummer 29, Stein, Grundstück entlang dem Haus. Nummer 30, Krems, agenzi Nummer 31, Hollenburg. Warteraum Nummer 32 Tulln Agenziegebäude Nummer 33 Greifenstein Schuppen Nummer 34 Korneuburg Warteraum und Fahrkartenschaltergebäude Nummer 35 Heinburg Wohnräume Nummer 36 Heinburg Agenziegebäude Nummer 37 Heinburg Lagerhaus Nummer 38 Heinburg Grundstück von 754 Quadratmetern Nummer 39 Arnsdorf Agenzigebäude, Nummer 40 Landungsstelle Melkstrom, Nummer 41 Landungsstelle Isperdorf, Nummer 42 Landungsstelle Marbach, Nummer 43 Landungsstelle Weiteneck. Nummer 44, Landungsstelle Deutsch-Altenburg Nummer 45 Landungsstelle Zwentendorf Nummer 46 Landungsstelle Kritzendorf Die in Abschnitt 3 aufgezählten Vermögenschaften werden mit der gesamten Ausrüstung und dem gesamten Lagerbestand übertragen 4 Eigentum in der Stadt Wien Paragraph 1 Wohnhaus Erzherzog Karl Platz 11, früher Haus Nr. 6, 2. Bezirk, das auf seinem eigenen Grund steht. § Paragraph 2 Eigentum an Grund und Gebäude, Handelskeh 204, 2. Bezirk. § 3 Eigentum an Baugrundstücken in der Welistraße, 2. Bezirk. Katastralregister Nummer 1660 1661 1662. Paragraph 4 Das gepachtete Grundstück Handelskhe Nummer 286, zweiter Bezirk. Die erwähnten in Abschnitt 4 aufgezählten Vermögenschaften werden mit der gesamten Ausrüstung und dem gesamten Inventar übertragen. Bemerkung zu den Abschnitten zwei, drei und vier. Der Grund, der von dem in Abschnitt zwei der vorliegenden Liste erwähnten Hafengebiet und ebenso von den in Abschnitt drei und vier der vorliegenden Liste aufgezählten Agenzigebäuden, Stromstationen, Lagerhäusern und anderen Gebäuden eingenommen wird, und alle in den Abschnitten 2, 3 und 4 angeführten Vermögenschaften sind der Sowjetunion unter denselben gesetzlichen Bedingungen zu übertragen, unter denen die DDSG diesen Grund und die anderen Vermögenschaften inne gehabt hat, mit der Maßgabe, dass am 8. Mai 1945 im Eigentum der DDSG gestandener Grund in das Eigentum der UdSSR übergeht. In Fällen, in denen Vereinbarungen, die die gesetzliche Grundlage für die Übertragung von Gründen an die DDSG herstellten, nicht die Übertragung der Eigentumsrechte an diesen Gründen an die DDSG vorsahen, wird die österreichische Regierung verpflichtet, die Übertragung der von der DDSG durch solche Vereinbarungen erworbenen Rechte an die UdSSR zu verbüchern und die Gültigkeit dieser Vereinbarungen für eine unbestimmte Zeitdauer unter dem Vorbehalt zu verlängern, dass in der Zukunft die Gültigkeit solcher Vereinbarungen nicht ohne die Zustimmung der Regierung der UDSSR widerrufen wird. Das Ausmaß der Verpflichtungen der Sowjetunion hinsichtlich dieser Vereinbarungen ist durch ein Abkommen zwischen der Regierung der UDSSR und der österreichischen Regierung festzusetzen. Diese Verpflichtungen sollen nicht die Verpflichtungen überschreiten, die von der DDSG in Übereinstimmung mit den vor dem 8. Mai 1945 abgeschlossenen Vereinbarungen eingegangen worden waren. 5. Im östlichen Österreich gelegene und der DDSG gehörige Schiffe, die der UdSSR zu übertragen sind. Nummer 1. Schiffstype Schlepper Gegenwärtiger Name Wladiwostok, früherer Name Persenbeug, Leistung 1000 PS. Nummer 2 Schiffstype Schlepper, gegenwärtiger Name Kronstadt, früherer Name Bremen, Leistung 800 PS. Nummer 3 Schiffstype Passagierdampfer, gegenwärtiger Name Kaukasus, früherer Name Helios, leistung 1100 ps nummer vier schiffstype tankkahn gegenwärtiger name 104 früherer name ddsg 09714 ladefähigkeit 967 nummer fünf schiffstype tankkahn gegenwärtiger name 144 früherer name DDSG 09756 Ladefähigkeit 974 Nummer 6 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 161 Früherer Name DDSG 05602 Ladefähigkeit 548 Nummer 7 Schiffstype Tankkahn Gegenwärtiger Name 09765, früherer Name DDSG 09765, Ladefähigkeit 952. Nummer acht, Schiffstype Tankkahn, gegenwärtiger Name 29, früherer Name DDSG 29, Ladefähigkeit 1030. Nummer neun, Schiffstype Schleppkahn. Gegenwärtiger Name 22 Früherer Name wird nach Vollendung übernommen Ladefähigkeit 972 Nummer 10 Schiffstype Gegenwärtiger Name 23 Früherer Name wird nach Vollendung übernommen Ladefähigkeit 972 Nummer 11 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name EL72 Früherer Name DDSG EL 72, Ladefähigkeit 180. Nummer 12, Schiffstype Schleppkahn, gegenwärtiger Name 654. Früherer Name DDSG 67277, Ladefähigkeit 669. Nummer 13, Schleppkahn, gegenwärtiger Name 689 früherer Name DDSG 6566 Ladefähigkeit 657 Nummer 14 Schiffstype Schleppkahn gegenwärtiger Name 1058 früherer Name DDSG 1058 Ladefähigkeit 950 Nummer 15 Schiffstype Schleppkahn gegenwärtiger Name 5016 Früherer Name DDSG 5016 Ladefähigkeit 520 Nummer 16 Schiffstype Schleppkahn gegenwärtiger Name 5713 Früherer Name DDSG 5713 Ladefähigkeit 576 Nummer 17 Schiffstype Schleppkahn gegenwärtiger Name 5728 Früherer Name DDSG 5728 Ladefähigkeit 602 Nummer 18 Schleppkahn Gegenwärtiger Name 6746 Früherer Name DDSG 6746 Ladefähigkeit 670 Nummer 19 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 65204 Früherer Name DDSG 65204 Ladefähigkeit 650 Nummer 20 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 67173 Früherer Name DDSG 67173 Ladefähigkeit 670 Nummer 21 Schleppkahn Gegenwärtiger Name 10031 Früherer Name DDSG 10031 Ladefähigkeit 942 Nummer 22 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 5015 Früherer Name DDSG 5015 Ladefähigkeit 511 Nummer 23 Schiffstype Schleppkahn Gegenwärtiger Name 6525 Früherer Name DDSG six fünf zwei fünf Ladefähigkeit 682. Nummer 24. Schiffstype Schleppkahn. gegenwärtiger Name sechs sieben zwei sechs Früherer Name DDSG sechs sieben zwei sechs Ladefähigkeit 680. Nummer 25. Schiffstype Leichter gegenwärtiger Name 304, früherer Name Johanna, Ladefähigkeit 30, Nummer 26, Schiffstype Leichter, gegenwärtiger Name 411, früherer Name V238, Ladefähigkeit 40, Nummer 27, Schiffstype Rohrponton, gegenwärtiger Name RP4. Früherer Name RP4 Nummer 28 Schiffstype Rohrponton Gegenwärtiger Name RP6 Früherer Name DDSG RP6 Nummer 29 Schiffstype Rohrponton Gegenwärtiger Name RP20 Früherer Name DDSG RP20 Nummer 30 Schiffstype: Landungsbrücke. Gegenwärtiger Name: EP97. Früherer Name: DDSG EP9721. Nummer 31. Schiffstype: Ponton. Gegenwärtiger Name: EP120. Früherer Name: DDSG EP120. Nummer 32. Schiffstype: leichter ohne Deck. Gegenwärtiger Name: Trauner, früherer Name Trauner Nummer 33 Schiffstype Schwimmkran, gegenwärtiger Name P1, früherer Name namenlos Nummer 34 Schiffstype Schwimmkran, gegenwärtiger Name P2, früherer Name DDSG 21 Nummer 35 Schiffstype Ponton Gegenwärtiger Name, PT 7 Nummer 36 Schiffstype, Ponton Gegenwärtiger Name, PT 8 Artikel 23 Österreichisches Vermögen in Deutschland und Verzicht Österreichs auf Forderungen gegenüber Deutschland § 1 Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist das in Deutschland befindliche Vermögen der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger einschließlich von Vermögen, das nach dem 12. März 1938 gewaltsam aus dem österreichischen Staatsgebiet nach Deutschland verbracht worden ist, seinen Eigentümern wieder zurückzugeben. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf das Eigentum von Kriegsverbrechern oder Personen, die den Strafbestimmungen der Entnazifizierungsmaßnahmen unterliegen, Solches Vermögen wird der österreichischen Regierung zur Verfügung gestellt, sofern es nicht gemäß den in Deutschland nach dem 8. Mai 1945 in Kraft stehenden Gesetzen oder Verordnungen blockiert oder konfisziert wurde. Paragraf 2 Die Wiederherstellung österreichischer Vermögensrechte in Deutschland ist im Einklang mit Maßnahmen durchzuführen, die durch die Besatzungsmächte in Deutschland in ihren Besatzungszonen festgelegt werden. Paragraf 3. Unbeschadet dieser und aller anderen zugunsten Österreichs und österreichischer Staatsangehöriger getroffenen Verfügungen der Besatzungsmächte in Deutschland verzichtet Österreich unbeschadet der Gültigkeit bereits getroffener Regelungen im eigenen Namen und im Namen der österreichischen Staatsangehörigen auf alle am 8. Mai 1945 noch offenen Forderungen gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige mit Ausnahme jener, die aus Verträgen und anderen Verpflichtungen stammen, die vor dem 13. März 1938 eingegangen wurden, sowie der vor dem 13. März 1938 erworbenen Rechte. Dieser Verzicht umfasst alle Forderungen hinsichtlich der während der Zeit der Annexion Österreichs durch Deutschland durchgeführten Transaktionen und alle Forderungen hinsichtlich der während dieses Zeitraumes erlittenen Verluste oder Schäden, insbesondere hinsichtlich der im Besitz der österreichischen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger befindlichen öffentlichen deutschen Schulden und der Zahlungsmittel, die zur Zeit der Geldkonversion eingezogen wurden. Solche Zahlungsmittel sind bei Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages zu vernichten. Artikel 24 Verzicht Österreichs auf Ansprüche gegen die Alliierten § 1 österreich verzichtet im namen der österreichischen regierung oder österreichischer staatsangehöriger auf alle ansprüche irgendwelcher art gegen die alliierten und assoziierten mächte soweit sich solche ansprüche unmittelbar aus dem krieg in europa nach dem ersten september 1939 oder aus maßnahmen die infolge des kriegszustandes in europa nach diesem datum ergriffen wurden ergeben Gleichgültig, ob sich die alliierte oder assoziierte Macht zu jenem Zeitpunkt mit Deutschland im Krieg befand oder nicht. Dieser Verzicht umfasst folgende Ansprüche. a. Ansprüche für Verluste oder Schäden, die infolge von Handlungen der Streitkräfte oder Behörden alliierter oder assoziierter Mächte erlitten wurden. b ansprüche die sich aus der anwesenheit aus operationen oder handlungen von streitkräften oder behörden alliierter oder assoziierter mächte auf österreichischem staatsgebiet ergeben c ansprüche hinsichtlich der entscheidungen oder anordnungen von prisengerichten der alliierten oder assoziierten mächte wobei Österreich damit einverstanden ist, alle Entscheidungen und Anordnungen solcher Prisengerichte, die vom 1. September 1939 an ergangen sind und sich auf österreichischen Staatsbürgern gehörige Schiffe oder Güter oder auf die Bezahlung von Kosten beziehen, als gültig und bindend anzuerkennen. d. Ansprüche, die sich aus der Ausübung oder vermeintlichen Ausübung von Rechten der Kriegsführenden ergeben. § 2. Die Bestimmungen dieses Artikels schließen vollständig und endgültig alle Ansprüche der hierin angeführten Natur aus, die von nun an erloschen sein sollen, welche Vertragsteile auch immer ein Interesse daran haben mögen. Die österreichische Regierung stimmt zu, eine billige Entschädigung in Schillingen den Personen zu leisten, die den Streitkräften der alliierten oder assoziierten Mächte im österreichischen Staatsgebiet aufgrund von Requisitionen güter geliefert oder dienste geleistet haben und ebenso eine entschädigung zur befriedigung von ansprüchen aus nichtkampfschäden gegen die streitkräfte der alliierten oder assoziierten mächte die auf österreichischem staatsgebiet entstanden sind Paragraph 3. Desgleichen verzichtet Österreich im Namen der österreichischen Regierung oder österreichische Staatsangehöriger auf alle Ansprüche der in § 1 dieses Artikels bezeichneten Art gegen jede Vereinte Nation, deren diplomatische Beziehungen mit Deutschland zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. Jänner 1945 abgebrochen waren und die mit den alliierten oder assoziierten Mächten aktiv zusammengearbeitet hat. § 4 die österreichische Regierung wird für alliiertes Militärgeld im Nennwert von fünf Schilling und darunter, das in Österreich von alliierten Militärbehörden ausgegeben wurde, einschließlich jenes Geldes, das sich beim Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages im Umlauf befindet, die volle Einlösepflicht übernehmen. Von den alliierten Militärbehörden ausgegebenen Noten im Nennwert von mehr als fünf Schilling werden vernichtet und Ansprüche in diesem Zusammenhang können gegen keine der alliierten und assoziierten Mächte erhoben werden. § 5 Der Verzicht auf Ansprüche durch Österreich nach § 1 dieses Artikels umfasst alle Ansprüche, die sich aus Maßnahmen ergeben, die von irgendeiner alliierten oder assoziierten Macht hinsichtlich solcher Schiffe ergriffen wurden, die österreichischen Staatsangehörigen im Zeitraum zwischen dem 1. September 1939 und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages gehörten und ebenso alle Ansprüche und Schulden, die sich aus jetzt in Kraft befindlichen Abkommen über Kriegsgefangene ergeben. Ende von Teil 4.